0: au 819-279-6181. et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la terre des hommes. Cette semaine, une nouvelle série d'épisodes qui, qui vont porter cette fois-ci sur le, le premier conflit mondial, la première guerre mondiale. Euh, avec Jonathan, avec Joe Saint-Pierre, dit le prof, nous avons, euh, nous avons exploré la deuxième guerre mondiale pas mal dans son ensemble. Et puis, on avait déjà expliqué au début que... On ne décrirait pas toutes les batailles, alors on s'est vraiment concentré par exemple sur euh, la propagande, sur la garde rapprochée euh, autour d'Hitler euh, de l'année 1933 qui était très importante euh, euh, pour le Troisième Reich. Et puis euh, cette fois-ci pour euh, la Première Guerre mondiale, je vais, je vais lancer cette balle avec un, avec un épisode seul. Euh, les informations que vous entendrez sont tirées euh, de l'ouvrage « La Première Guerre mondiale euh, » qui est paru aux éditions de l'Audi. C'est un ouvrage très intéressant, très complet, et puis je voulais vous en faire part aujourd'hui. Alors, pour commencer, bien sûr, nous allons parler, comme le, comme le titre le dit, des prémices de la Première Guerre mondiale, comment on a pu en arriver à un conflit aussi destructeur. Je vous rappelle qu'en 1914, c'était du jamais vu. Ok, Tout ce qu'on allait voir pendant ces quatre années, jamais humain s'était rendu jusque-là. Et puis bien sûr, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le même discours, mais euh, c'est important de, de rappeler que la Première Guerre mondiale, ça a été vraiment, ça a été très euh, préparé avec minutie, si je peux dire. Ça, c'est mon esprit d'amateur qui, qui parle, mais euh, ça a été une guerre, la première vraie guerre industrielle, à proprement dit. Et bien sûr, dans les décennies qui ont précédé, euh, 1914, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de conflits, de conflits armés, que moi, je, j'aime appeler des répétitions, comme euh, par exemple le conflit euh, russo-japonais, euh, qui a été une, une prémisse, je crois, une des prémices de la Première Guerre mondiale. Alors, plusieurs connaissent euh, le, l'événement déclencheur qui a vraiment euh, déclenché euh, la Première Guerre mondiale. C'est bien sûr euh, l'assassinat euh, de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche et puis de, sa, euh, de son épouse, euh, Sophie Chotek euh, qui ont été assassinés par euh, Gavrilo Princip, qui était un étudiant serbe et puis euh, nationaliste yougoslave, alors euh, qui, euh, qui en avait vraiment contre ce, ce couple princier, ce couple héritier. Et puis, c'est dur à comprendre qu'un seul euh, assassinat, je, je sais que c'est un assassinat quand même politique euh, qui s'est déroulé, mais qu'un assassinat politique de si petite ampleur, on s'entend, euh, l'Autriche-Hongrie a pu mener euh, l'Europe entière à, à guerroyer une contre l'autre. Et puis, sûrement que vous savez que c'est par un jeu d'alliance et un château de cartes diplomatique. Mais de, de, de voir que l'Europe était si fragile euh, à cause des alliances sur son propre territoire, de, de plusieurs euh, pays contre les autres, c'est triste de voir que ce jeu dalliance là a pu euh, avoir raison. De l'Europe qui, euh, qui, dans ce temps-là, dans les années 1910, était. ça allait super bien là, en Europe. Là. C'est, c'était. La, c'était une période. C'était l'âge d'or de l'Europe, si je peux dire. Et puis cette guerre, cette, cette grande guerre, comme on va l'appeler jusqu'en 1939, cette grande guerre a mené l'Europe, justement, au bord du gouffre pendant des années, dans le fond, jusqu'aux années euh, 1920-21, parce qu'après la Première Guerre mondiale, bien sûr, il y a eu la, la pandémie de grippe espagnole. Alors, c'est vraiment un chemin de croix que l'Europe s'apprête à entreprendre ce 28 juin 1914. Alors, pour aujourd'hui, les prémices d'un désastre. C'est parti! La guerre a été longtemps l'affaire des soldats professionnels et des mercenaires, les civils n'étant pas ou très peu concernés. Il est d'ailleurs significatif de voir qu'en pleine guerre d'indépendance américaine, entre 1778 et 1783, les non-combattants circulaient librement entre la France et l'Angleterre. Il est également intéressant de noter que jusqu'en 1778, la fonderie de canaux d'Indre, près de Nantes, a été dirigée par l'anglais Wilkinson. À cette époque, la guerre était codifiée. Se rendre était tout à fait admissible, pourvu qu'on ait combattu en respectant les règles de l'honneur, c'est-à-dire en luttant jusqu'à une limite convenue. En aucun cas, il n'était demandé à un général de sacrifier les troupes placées sous son commandement. Bien sûr, il arrivait qu'on se fasse tuer dans cette guerre en dentelle, mais les combats étaient relativement peu meurtriers, puisqu'ils prenaient fin dès qu'un des deux belligérants reconnaissait qu'il n'avait plus aucune chance de gagner la bataille. Tout change avec la Révolution française et le concept de la nation en armes. Le citoyen-soldat n'est plus un professionnel de la guerre, mais un patriote qui lutte pour une idéologie. Dorénavant, la bataille ne se termine que par la victoire ou la mort. Ce sont les nouvelles règles d'une guerre que les armées de la Révolution et du Premier Empire vont rendre trois à quatre fois plus meurtrières. Tout se joue sur la rapidité d'exécution. On se hâte de rejoindre le champ de bataille avant que l'ennemi ait pris ses dispositions. Il ne reste plus alors qu'à le bousculer pendant qu'il manœuvre, en lançant contre lui une charge décisive. Rapidité de l'approche et offensive instantanée sont les deux grandes caractéristiques de la tactique employée par les généraux de la Révolution et de l'Empire. Ils n'ont d'ailleurs guère le choix, car les troupes inexpérimentées qui combattent sont incapables d'évoluer comme des armées professionnelles. Les Français obtiennent donc, dans un premier temps, des victoires relativement faciles et peu coûteuses, puis leur tactique est reprise par l'adversaire. On assiste alors à des batailles très meurtrières, dont la Moskova, du 5 au 7 septembre 1812, est l'exemple le plus significatif. Mais même si les survivants sont à juste titre horrifiés, les effets de ces combats sont encore limités. C'est que depuis Louis XIV, l'armement n'a fait aucun progrès. On utilise toujours des pistolets et des fusils à silex, dont la précision est très relative. Quant aux canons, ils tirent uniquement des boulets pleins qui, contrairement à ce que montrent les films historiques, n'explose pas à l'arrivée. Les troupes manœuvrent à pied et les renforts peuvent rarement être engagés sur l'heure. Le ravitaillement progresse encore plus lentement, ce qui retarde l'avance de l'armée. Napoléon aura beau décider que la guerre doit faire vivre la guerre, c'est-à-dire que l'armée victorieuse devra vivre sur le pays vaincu, les déplacements restent désespérément lents. 15 ans après la chute du premier empire, l'industrie britannique effectue un bond technologique spectaculaire en développant la métallurgie au coke, le filage mécanique, les machines à vapeur et les chemins de fer. Très rapidement, cette révolution industrielle s'étend à toute l'Europe avant de franchir l'Atlantique pour gagner le nouveau continent. L'art de la guerre s'en trouve bouleversé car ces nouvelles inventions ont une incidence directe sur la conduite des opérations. Les armes à feu sont plus meurtrières, mais comme leur cadence de tir est plus élevée, la consommation en munitions augmente dans d'importantes proportions. Au moment de la guerre de Crimée, entre 1854 et 1856, les Franco-Britanniques résolvent le problème du ravitaillement en employant des navires de transport à vapeur. de voies ferrées, les Russes, en revanche, ne peuvent acheminer vers Sébastopol, les troupes chargées de briser l'encerclement de la place. Les progrès de l'artillerie se traduisent par la généralisation des projectiles explosifs qui rendent les offensives particulièrement sanglantes. Par l'intermédiaire de leurs correspondants de guerre, les journaux font découvrir au public l'horreur de la guerre moderne. La duchesse de Dino, dont le fils sert dans le corps expéditionnaire, écrit « Tout cède à l'horreur de ce qui se passe en Crimée. Je n'ose plus lire les articles qui en dépeignent les misères. Cela me bouleverse pour l'humanité en général et pour ceux qui m'intéressent en particulier. » L'escalade se poursuit au cours du conflit suivant. Lorsque l'armée franco piémontonnaise de l'empereur Napoléon III Affronte les troupes autrichiennes de Solferino le 24 juin 1859. La bataille commence vers 3 heures du matin et se poursuit toute la journée sans qu'aucun des deux adversaires ne cherche réellement à manœuvrer. Dans la soirée, les Franco-Piedmontonnais sont vainqueurs, mais la bataille a fait au total plus de 6 000 morts et 40 000 blessés. Frappé par l'horreur, Henri Dunant, un citoyen suisse qui voit des milliers de blessés mourir faute de soins, improvise un hôpital avec le concours des populations civiles locales. Il assiste sans discrimination les soldats des deux camps et ses assistants s'écrient « Tu fratelli, nous sommes tous frères. » De retour en Suisse, Dunant publie un souvenir de Solferino, ouvrage dans lequel il décrit l'horreur de la guerre moderne. En 1864, cinq ans après Solfirino, une conférence internationale réunie à Genève élabore des conventions destinées à humaniser la guerre. Le symbole choisi pour les communautés de secours aux blessés est le drapeau suisse inversé, une croix rouge sur fond blanc. Ce sigle donnera son nom à la célèbre organisation humanitaire. Malheureusement, les conventions de Genève n'existent pas encore en 1861, au moment où débute la guerre civile américaine, plus connue sous le nom de guerre de sécession. Cette guerre fratricide a fait autant de morts que toutes celles auxquelles l'Amérique a participé, depuis la guerre d'indépendance jusqu'aux cinq premières années du conflit vietnamien. C'est dire à quel point la guerre de sécession a marqué durablement la mémoire collective des Américains. Il est vrai qu'à l'ouverture des hostilités, toutes les conditions sont réunies pour rendre les combats extrêmement meurtriers. Les armes ont en effet bénéficié d'innovations techniques majeures. Grâce aux aciers américains, les meilleurs du monde à l'époque, l'artillerie est d'une efficacité redoutable, qu'il s'agisse des canons de campagne ou des pièces à longue portée. L'armement individuel a suivi une évolution encore plus rapide, Puisque de l'antique mousqueton à armes lisses se chargeant par la bouche, on est passé au fusil à canon rayé tirant des projectiles cylindro-coniques à plus de 1000 mètres. Mais l'innovation qui a la plus grande influence sur le déroulement des opérations, c'est le chemin de fer. Il est en effet largement utilisé pour transporter des troupes et du ravitaillement. Chaque belligérant peut ainsi amener facilement des troupes fraîches au contact de l'ennemi, ce qui prolonge la durée des combats. Parallèlement aux batailles principales, les adversaires se battent férocement pour conserver ou détruire les nœuds ferroviaires qui sont devenus des objectifs essentiels. Sur mer, Les premiers cuirassés apparaissent et bien que leur qualité nautique soit au-dessous du médiocre, aucun navire de guerre en bois ne peut leur résister. Toutes ces armes, auxquelles il faut ajouter le sous-marin encore embryonnaire et le ballon d'observation, augmentent sensiblement le nombre des victimes militaires et civiles. De plus, chacun s'habitue peu à peu à l'horreur. Il est devenu normal de rechercher la victoire par l'anéantissement de l'adversaire puisque ce dernier est censé combattre jusqu'à la dernière cartouche. Insensiblement, on est passé de la guerre en dentelle, de l'Ancien Régime, à la nation en guerre, la Révolution et le Premier Empire, puis à la guerre industrielle, la guerre de Crimée, et à la guerre totale, la guerre civile américaine. On se rapproche de la conflagration mondiale de 1914-18, dont personne n'entrevoit les conséquences désastreuses. La guerre franco-prussienne de 1870-71 est en effet trop courte, moins de six mois, pour que l'on puisse en tirer des enseignements valables et les autres conflits de la fin du 19e siècle ne permettent pas non plus d'éclairer l'avenir. La guerre russo-japonaise de 1904-1905 est un avertissement très clair qui malheureusement ne sera pas retenu. C'est que ce premier conflit du 20e siècle se déroule à l'autre bout du monde et qu'il n'intéresse guère les Européens. Le public a surtout retenu l'incroyable tour du monde de l'escadre russe de la Baltique avec ses charbonnages en haute mer et la désastreuse défaite du Tsushima dans le détroit de Corée. Mais si la marine a joué un grand rôle dans cette guerre, c'est l'armée de terre qui a le plus souffert. Par rapport au conflit précédent, l'armement individuel et collectif a fait d'immenses progrès qui ont complètement changé la doctrine d'emploi de l'infanterie. Le fantassin doit désormais utiliser le terrain pour se protéger, ce que les Japonais sont les premiers à comprendre. Partout où arrive le soldat nippon, une tranchée apparaît. Les vagues successives utilisent les tranchées à tour de rôle et les Japonais font un emploi constant de cette fortification offensive. Ainsi se produit le vide du champ de bataille, qui se manifestera pareillement lors de la Première Guerre mondiale. Il est désormais admis que toute attaque ou contre-attaque exécutée en ordre serré est vouée à un échec certain accompagné de pertes considérables. Sous le feu, les déplacements se font donc à la course, d'un abri à l'autre, par de petits groupes d'hommes dispersés. Pour la première fois, les mitrailleuses subissent l'épreuve d'un conflit majeur. Elles s'y montrent redoutablement efficaces. L'artillerie est engagée en masse dès le début de l'action et l'on s'efforce de la faire agir par concentration des tirs. Les deux adversaires constatent qu'une batterie repérée par l'ennemi est immédiatement anéantie par le feu adverse. Aussi, des deux côtés recherche t on des emplacements naturellement protégés où l'on ne pratique plus que le tir indirect. À défaut d'emplacements défilés, les positions sont soigneusement camouflées et leur occupation a lieu surtout la nuit. Les tirs de barrage, les mitrailleuses et les barbelés, dont on fait le premier usage militaire, représentent une puissance d'arrêt considérable. Elles restent toutefois inférieures à la puissance de choc, de sorte que la guerre russo-japonaise est toujours une guerre de mouvement. Les observateurs occidentaux en déduisent que les guerres du futur seront comparables et que la victoire appartiendra à celui qui manœuvrera le mieux. Bien sûr, ces guerres seront très meurtrières, mais grâce au progrès de l'armement, elles dureront peu de temps, ce qui limitera le nombre de morts. Personne alors n'imagine la possibilité d'un conflit statique étalé sur quatre ans. Personne ne prévoit qu'une guerre encore plus terrible que la guerre russo-japonaise va bientôt ensanglanter l'Europe. La colonisation est un sujet qui, aujourd'hui encore, provoque toujours des réactions passionnées. Pour les uns, les nations colonisatrices ont apporté la civilisation aux populations sauvages d'Afrique et d'Asie en perçant des routes, en construisant des hôpitaux et en ouvrant des écoles. Pour les autres, l'intervention des Occidentaux s'est traduite par le pillage des territoires colonisés. Les Européens ont créé artificiellement des pays regroupant des populations sans lien culturel. Ils ont imposé leur système de valeurs et leur culture, sans se soucier des traditions locales, parfois très anciennes. Les aspects négatifs du système colonial sont nombreux, mais entre 1871 et 1914, cette conquête du monde aura permis de maintenir la paix en Europe. C'est le point le plus positif de la colonisation, un point sur lequel il nous faut revenir pour comprendre comment l'évolution des relations internationales a entraîné le monde dans une guerre généralisée. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort met fin à la guerre franco-allemande et consacre la prédominance du Reich sur le continent. À la surprise générale, Bismarck va se contenter de maintenir le statu quo sans chercher à obtenir de nouveaux avantages. Sa grande préoccupation est de contenir l'esprit de revanche qui anime la vie politique française. Fort heureusement, C'est l'époque où le monde s'ouvre aux appétits coloniaux des Européens. Bismarck va donc habilement encourager son encombrant voisin à conquérir des pays lointains. Et comme le monde est vaste, les frictions entre les grandes puissances se résolvent assez facilement. Tout change en 1888 avec l'avènement de Guillaume II et le départ de Bismarck deux ans plus tard. En quelques années, la France parvient à rompre l'isolement diplomatique dans lequel l'Allemagne l'avait confinée. En 1891, elle signe un accord avec la Russie, puis l'année suivante, une convention militaire qui débouche sur la célèbre Alliance franco-russe de 1893. Mais alors que la Russie entreprend de relier par chemin de fer Moscou et Vladivostok, l'Europe entière se lance dans la grande aventure de la colonisation. La France et l'Angleterre se sont attribués la part du Lion en établissant des protectorats un peu partout dans le monde. Les autres pays doivent se contenter de ce qui reste, mais ces mythes restent encore très appréciables. Pourtant, les heures se multiplient et le 10 juillet 1898, c'est Fachoda. L'incident va conduire l'Angleterre et la France au bord de la guerre. Heureusement, les diplomates parviendront à gérer l'affaire de manière exemplaire, au point de réconcilier les ennemis irréductibles en jetant les bases d'une entente cordiale qui sera officialisée le 8 avril 1904. Il était temps, car deux mois plus tôt, à Port-Arthur, les Japonais alliés des Britanniques ont attaqué les Russes, alliés des Français et amis des Allemands. Ces systèmes d'alliance ont de quoi faire frémir. Un effondrement de l'armée nippone en Extrême-Orient entraînerait en effet l'intervention armée du Royaume-Uni avec le soutien probable des États-Unis. De son côté, la France ne resterait certainement pas sans réagir. Mais bien que détestant l'Allemagne, elle ferait cause commune avec elle et avec la Russie pour combattre un ennemi devenu commun. Invincible sur Terre, le Bloc France-Allemagne-Russie n'aurait aucun mal à convaincre les autres puissances européennes à lutter à ses côtés ou de rester neutres. En face, le Bloc Angleterre-États-Unis-Japon disposerait d'une supériorité maritime absolue. Une guerre entre ces deux blocs serait donc interminable et, bien sûr, extrêmement meurtrière. En préparant les accords entre les nations, les diplomates ont forcément perçu les dangers de conclure des alliances menant mécaniquement à la guerre. Ils ont donc introduit des sécurités qui interdisent les déclarations de guerre automatiques et ces sécurités ont été très efficaces pendant la guerre russo-japonaise. Elles ont empêché les militaires occidentaux stationnés en Extrême-Orient d'aller au-delà de leur sympathie naturelle. En mai 1904, les Japonais perdent deux cuirassés et un croiseur, ce qui rend leur position très critique. Pour autant, la Royal Navy ne met pas ses propres bâtiments au service de son allié. En août de la même année, un cuirassé et deux croiseurs russes se réfugient à Kiao-Sheou, possession allemande, et à Saïgon, possession française. Ils y sont désarmés conformément aux conventions internationales. À aucun moment, il n'a été proposé aux Russes de déroger à la règle, alors même qu'ils ont le plus urgent besoin de tous leurs navires de guerre. Paradoxalement, les sécurités qui ont permis d'éviter l'internationalisation du conflit vont rendre le monde encore plus dangereux. Puisqu'elles ont parfaitement rempli leur rôle, les gouvernements pensent qu'ils peuvent tester sans risque la solidité des alliances. C'est jouer avec le feu, car nul ne peut affirmer que les crises ainsi provoquées ne déboucheront pas sur un conflit armé. D'autant qu'à partir de 1905, la conquête du monde est pratiquement achevée. Les Européens se sont partagés l'Afrique et ils ont établi des zones d'influence sur les anciens empires théoriquement indépendants comme la Turquie ou la Chine. Nul ne peut plus dès lors modifier les frontières coloniales sans provoquer une crise internationale. Et ces heures entre les nations colonisatrices sont extrêmement dangereux car il menace directement la paix européenne. En 1906, l'Allemagne intervient dans les affaires marocaines en provoquant la réunion d'une conférence internationale. La crise se résout au bénéfice de la France, qui a pu compter sur le soutien de la Russie et de la Grande-Bretagne. L'Allemagne, qui avait voulu tester la Triplice, alliance qu'elle avait passée le 20 mai 1882 avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie, sait désormais qu'elle doit compter avec des adversaires plus étroitement liés qu'elle ne l'avait pensé. En 1907, la Russie, la Grande-Bretagne et la France signeront d'ailleurs une alliance qui sera connue sous le nom de triple entente. À peine la crise marocaine est-elle réglée qu'un nouvel incendie éclate dans les Balkans. En juillet 1908, la révolution « Jeune turque fournit à l'Autriche-Hongrie l'occasion d'annexer la Bosnie-Herzégovine, qu'elle occupait depuis 1878. La Serbie demande à la Russie d'intervenir, ce qui provoque une grave tension avec l'Autriche-Hongrie que soutient l'Allemagne. Finalement, en 1909, tout se règle par la négociation, les intérêts vitaux des pays concernés n'étant pas en cause. Là encore, les sécurités incluses dans les traités ont évité l'envoi automatique des déclarations de guerre. Il n'empêche que cette crise bosniaque préfigure celle de juillet 1914. Après une brève période de détente, de nouvelles frictions éclatent au Maroc. Elles font suite à une intervention française que l'Allemagne combat en envoyant la canonnière Panther croisée devant Agadir. Sollicitée par la France, la Russie tergiverse, mais la Grande-Bretagne appuie son allié par une diplomatie musclée. La crise s'achève le 5 novembre 1911 sur un accord très favorable à la France, qui a pu mesurer à cette occasion l'efficacité du soutien britannique. Mais cette deuxième crise marocaine, d'ailleurs vite résolue, n'aurait été qu'une parenthèse dans un système diplomatique de moins en moins contrôlable. En 1911, la situation de la Turquie, affaiblie à l'extérieur comme à l'intérieur, pousse l'Italie à occuper la Tripolitaine, théoriquement sous influence turque. Elle se fait également concéder Rhodes et les îles du dos des Canaises. C'est la guerre qui rapidement fait tâche d'huile avec la constitution d'une ligue balkanique regroupant la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro et la Grèce. En août 1912, le président du conseil, Raymond Poincaré, rend visite au tsar Nicolas II, qui lui communique le dossier balkanique. Il réalise immédiatement que la ligue est une alliance explosive qui, dit-il, contient en germe non seulement une guerre contre la Turquie, met une guerre contre l'Autriche. Et il en avertit solennellement le Tsar en lui signalant le danger d'une guerre étendue à l'Europe entière. Malheureusement, il est trop tard, car en octobre 1912, la Ligue déclare la guerre à la Turquie. En quelques semaines, celle-ci est battue à plate couture et le 3 décembre, elle doit se résoudre à demander un armistice. La Serbie soutenue par la Russie exige un accès à l'Adriatique, ce à quoi s'oppose l'Autriche-Hongrie. Cette crise internationale est d'une exceptionnelle gravité, car elle entraîne la mobilisation partielle des armées russes et autrichiennes. L'apaisement viendra de l'Angleterre, qui n'ayant aucune envie d'entrer en guerre, parviendra à convaincre les Serbes et les Russes d'abandonner leurs prétentions. À l'initiative de Raymond Poincaré, une conférence internationale se réunit à Londres pour régler le problème balkanique. La Turquie accepte de céder une partie de son territoire, mais comme elle entend conserver la ville d'Adrinople, la guerre reprend en février 1913. Elle ne dure que trois mois, mais après une nouvelle victoire de la Ligue, le partage des territoires turcs provoque de graves dissensions. En juin 1913, la Bulgarie attaque la Serbie, reçoit le soutien de la Grèce, du Monténégro, de la Roumanie et de la Turquie, désireuse de prendre sa revanche. Les Bulgares sont rapidement battus. En août, ils doivent se résoudre à signer la paix de Bucarest, qui leur est fortement désavantageuse. Une fois encore, la guerre mondiale a été évitée. Mais chacun sait désormais que la poudrière balkanique peut exploser à n'importe quel moment. Pourquoi lautriche hongrie ouvrait elle alors délibérément une nouvelle crise en juillet 1914? Peut-être parce qu'à l'intérieur de chaque bloc, on s'est fait à l'idée d'une guerre inévitable. Dès 1912, les préparatifs militaires se sont renforcés. L'Angleterre et l'Italie restent sur une prudente réserve, mais leur poids diplomatique sera insuffisant. Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, et sa femme, Sophie de Honnenberg, sont assassinés à Sarajevo. L'auteur de l'attentat, un étudiant bosniaque nommé Gavrilo Princip, est lié à la main noire, mouvement nationaliste dirigé par un officier serbe. Bien que le rapport entre le meurtrier et le gouvernement de Belgrade n'ait pas été établi, L'Autriche-Hongrie, avec l'appui de l'Allemagne, adresse un ultimatum à la Serbie, le 23 juillet 1914. Belgrade en accepte tous les termes, sauf un, ce qui permet à Vienne de rompre les pourparlers et de mobiliser. Le 26 juillet, la Grande-Bretagne propose une conférence entre les quatre puissances étrangères à l'affaire serbe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Pour tenter de résoudre la crise, mais l'Allemagne refuse. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 29, la Russie mobilise partiellement, puis complètement le 30. Le 31 juillet, l'Allemagne exige par ultimatum que la Russie cesse de mobiliser et que la France précise ses intentions en cas de guerre russo-allemande. Ce même jour, l'assassinat de Jean Jauret met un terme aux espoirs des pacifistes. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 2 août, elle envahit la Belgique. Et le 3 elle déclare la guerre à la France. L'Angleterre jusque-là indécise répond à la violation du territoire belge par une déclaration de guerre à l'Allemagne le 4 août. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne le 23, mais l'Italie et les États-Unis restent provisoirement neutres. C'est la guerre civile européenne qu'avait entrevue l'IOT. Pendant quatre ans, la civilisation va disparaître. Alors, vous avez entendu tout, que, tout ce qui a pu se passer avant 1914, euh, tout, tout le 19e siècle, dans le fond, qui a, qui a été une espèce de, 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 comme j'ai dit en introduction, une espèce de répétition pour la Première Guerre mondiale. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir comme événement déclencheur, vraiment? Eh bien, euh, oui, c'est certain que pour la Première Guerre mondiale, le vrai événement déclencheur, c'est euh, l'assassinat de François Ferdinand et sa, et sa conjointe euh, par Gavrilo Principe. Mais la révolution industrielle a amené l'humanité vraiment à... Vouloir se dépasser côté armement, côté euh, technologie, comment se dépasser dans les arts de la guerre, euh, comment tuer le plus de gens possible. Et puis ça a amené, justement la, la prolifération de conflits en Europe et puis un peu partout dans le monde, si on si on regarde la guerre russo-japonaise euh, du début du 20e siècle. Tout se dessinait pour ce grand conflit mondial de 1914. Et puis vraiment, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Et c'est bien sûr, oui, le, le, tout le jeu d'alliance qu'il y avait entre entre les, euh, les grandes puissances européennes et puis certains pays, justement, des Balkans, je nomme bien, bien sûr la Serbie, la Grèce, le, euh, le Monténégro, etc., c'était destiné à exploser, justement. Et puis un simple événement, un assassinat politique... De l'héritier de l'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, eh bien, a déclenché ce jeu de dominos diplomatiques et puis a fait en sorte que la Première Guerre mondiale a éclaté. Et puis, quelque chose que je n'ai pas mentionné, qui n'était pas présent dans les informations de, de l'excellent ouvrage de la Première Guerre mondiale des éditions de Lodi, euh, c'est la conférence de Berlin. Cette conférence de Berlin a eu lieu en 1885 euh, avec les plus grandes puissances européennes, dont euh, la France, euh, la Belgique, euh, l'Angleterre, euh, euh, dans le fond, dans le fond de la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne, Italie, etc., pour se partager, euh, dans le fond, l'Afrique dans le fond, pour la colonisation de l'Afrique, on voulait se partager ce, cet énorme continent comme s'il n'y euh, avait personne qui restait là. On se, partage, euh, on se partage ce grand gâteau-là qu'est l'Afrique. Et puis, ça, c'est un autre événement. C'est un autre, euh, une autre prémisse qui a amené à la Première Guerre mondiale parce que l'Allemagne a été très désavantagée dans cette, euh, dans cette conférence de Berlin avec, justement, moins de territoires que les Français, euh, que, les, euh, que les Anglais, que les Belges. Et puis ça aussi, ça l'a à touiller un peu une corde sensible de l'Allemagne euh, prétendant qu'elle était euh, injustement euh, traitée euh, au sein des, des, des grandes puissances européennes. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode narratif. Euh, Bientôt, ben, je je crois, la semaine prochaine, euh, Joe va revenir pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes. Mais en attendant, je vais faire euh, ces épisodes narratifs. Et puis, euh, dites-moi si si vous aimez ce retour euh, d'épisodes où est-ce que je raconte un peu euh, l'histoire en lisant des des informations que je trouve ici et là. Euh, Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Très prochainement, je je vais revenir avec une deuxième partie. Nous allons euh, expliquer, nous allons raconter ce qui s'est produit dans ce premier conflit mondial. Alors, c'est pour très bientôt. Dans les prochaines semaines, il y aura un autre épisode sur la Première Guerre mondiale. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous répète que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Alors, venez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci aux patrons, les curieux Stéphanie Téberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quévillon, Jean Sanson, Suzy harel Simon Dumas, David Debien marcoux et puis un nouveau curieux qui s'est ajouté hier, Gabriel. Quentin. Alors, bienvenue à Gabriel dans les patrons de Sur la Terre des Hommes. Les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Ferrois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Gabriel Landerman, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Mélissa Lopresseur, Sébastien Canal ou Ergo, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadorette, SICAM, Marie-Claude Beaupré, François Roy et puis Marc Boutin. Les historiens Benoît Caisse, Mathieu Roberge, Joe Vadboncoeur, Mathieu Lauzon et Louis-Philippe Labadie. Et puis, notre nouvel érudit depuis maintenant une semaine, une semaine et demie, François Brassard. Alors, merci de nous encourager. Et puis, bien sûr, sans oublier notre orateur, notre présentateur officiel depuis maintenant un mois, Construction Rivard de Rouen noranda Pour nous encourager d'une autre façon, si vous voulez, si vous ne voulez pas devenir patron de Sur la Terre des Hommes et donner un montant fixe par mois, eh bien, vous pouvez contribuer via PayPal au paypal.me baroblique sltdh, alors paypal.me baroblique sltdh. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Membre de la famille H2O Web Media.